4: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 아스트라제네카사의 코로나19 백신 접종 사전 예약이 오늘로 마감되는 가운데 정부는 현재 속도라면 상반기 내로 1,300만 명 플러스 알파 접종이라는 목표 달성도 가능하다고 밝혔습니다. 정부는 대구시가 주선한 화이자사의 코로나19 백신의 진위가 의심된다며 구매를 추진하지 않기로 했습니다. 더불어민주당 백신치료제특별위원장인 전혜숙 최고위원은 59세 이하에 대해 환경미화원과 택배기사 등 대면 서비스 직종을 3분기 우선접종 대상에 포함해야 한다고 밝혔습니다. (목소리) 국세청은 내년부터 해외 가상자산거래소에 개설한 계좌에도 해외금융계좌 신고제도가 적용된다고 안내했습니다. 국가인권위원회는 정신질환자가 보호자 동의를 얻어 입원하는 정신의료기관 동의입원제도의 퇴원 절차에 기본권 침해 소지가 있다며 전면 재검토해야 한다는 의견을 표명했습니다. 대만을 둘러싼 위기감이 고조되는 가운데 중국이 대만을 침공할 경우 일본이 군사적으로 지원할 것으로 보인다는 관측이 미국 내에서 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 정호의 본부 뉴스.
5: 네, 오태훈의시사본부 2부첫 순서 인시각 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까? 네. 코로나 상황 좀 정리해 주시죠. 네, 지역 발생이 6012명, 해외입이 9명으로 681명의 신규 확진자가 발생했는데요. 네. 그러니까 전날보다 4명이 늘었어요. 전체적으로 보면, 음. 근데 지역 발생만 보면 1 8명이 늘었습니다. 그러니까 주 중반으로 접어들면서 확진자가 대폭 증가하는 흐름이 이번 주에도 이어지고 있습니다. 지역별로 보니까 대구에서 확진자가 꽤 많이 나왔어요. 네. 그러니까 지난해 초 1차 대유행이 발생했던 대구에서 74명의 신규 확진자가 나와서 방역당국이 촉각을 곤두세우고 있는데요. 네, 이게 지난해 3월 19일 97명 이후 약 1년 2개월 보름 만에 최다 기록입니다. 어. 이 77명 중에 보면 유흥주점과 일반주점 관련 확진자가 하루 에 30명이 늘었어요. 예예. 예. 그래서 대구에서는 지금 비상이 좀 걸려있는 상황이고요 음. 특히 뭐 유흥주점 일반주점 관련해서 어쨌든 최대한 방역수칙 이런 것들을 잘 지키기 위해서 노력을 좀 하고 있는 그런 상황입니다 아, 그리고 서울 서대문구의 한 중학교에서 학생 4명이 확진됐고 대전에서는 한 보험회사 직원들과 아 이들의 가족 등총 7명이 양성 판정을 받았습니다 네. 경기 고양시 일산동구의 한 교회에서는 누적 감염자가 10명으로 늘었고요 음. 전남 순천시 호프집에서는 지난달 29일 이후 확진자가 총 10명 나왔습니다
5: 네어 오늘까지 이제 고령층에 대한 예약 사, 사전 예약이 이제 마감이 되는데, 네. 그니까 저 같은 사람들, 뭐 오십대, 뭐 남성, 뭐 이런 사람들은 네. 언제까지 기다릴 수밖에 없고, 그래서 이제 잔여 백신이라도 노셔백신을 네. 어떻게 해보려고 하고 있는데, 이제 내일부터는 잔여 백신은 주로 6 0세 이상에게 배정된다고요?
3: 네, 뭐, 그럴 가능성이 지금 커진 상황이고요. 그러니까 위탁의료기관 예비명단에 이름을 올린 사람 가운데 음. 60세 이상은 내일 이후에도 접종받을 수 있지만 네. 60세 미만의 경우에는 오늘까지만 접종이 좀 원칙적으로 가능합니다. 음. 이후에는 이 예비명단에서 빠지게 되는데요. 네. 다만 이 예비명단에 이름을 올린 이미 올린 60세 미만의 경우에는 9일까지는 이 명단에서 제외되지 제외되지가 않아요. 네. 그러니까 좀 빨리 예병단에 올린 분들은 맞을 가능성이 있습니다. 음. 아직. 그리고 저 일별 마지막 백신 바이알 그러니까 마지막 병의 경우에는 분량이 남았다면 네네. 연령 제한 없이 희망자가 접종할 수가 있어요. 어. 그러니까 이때는 사실 이거 그냥 버릴 수가 없으니까요.
5: 그러니까 어. 만약에 한 병에 10명이 맞을 수 있는데 네. 어 그러면 1 0 단위로 끊어야 되는데. 그렇습니다. 만약에 예약자가 예순 한 명까지 돼 있다 그러면은 네. 맨 마지막 거는 병을 따면은 한 사람을 위해서 맞고 나, 나머지 아홉 개는 다른 노쇼 백신이나 잔여 백신을 통해서 이제 드릴 수 있는 거 아니에요. 그렇습니다. 어.
3: 그때는 연령 제한 없이 희망자가 접종할 수 있다 이렇게 당국은 얘기하고 있고요. 예. 그리고 60세 미만은 내일부터는 음. 앱에 공개된 그러니까 네이버나 카카오 그 앱에 공개된 잔여 백신으로만. 접종을 받을 아, 수 있다. 전화로 받지
5: 않고. 네. 네,
3: 그렇습니다. 그렇게 당국이 설명을 했고요. 예. 이앱 서비스 병행 운영은 예비 명단에 있는 접종 희망자 가운데 당일 연락이 안 돼서 백신을 버리게 되는 경우. 어. 그러니까 막기 위한 조치예요. 예, 예. 그러니까 이 앱을 통해서 보게 되면 어디에 백신 남았다 그러면. 은 빨리 빨리 갈수 있습니까? 그렇습니다. 예. 맞을 수 있는 거고요. 당국은 이번 지침 개정 배경에 대해서 뭐라고 했냐면 코로나19 중증 이환율 사망률이 높은 60세 이상 어르신을 최대한 많이 접종해 보호하는 게 상반기 접종 목표 중 가장 중요한 과제다 그래서 60세 미만에 대해서는 우선 어르신들에게 기회를 드리도록 양보해 줄 것을 요청드린다 음. 이렇게 밝혔습니다 또한 정부는 오는 10일부터 접종이 시행되는 얀센 백신도 잔여 물량에 대해서는 60세 이상이 접종받을 수 있게 할 방침이고요 어제 1차 신규 접종자도 꽤 많았는데요 38만 1551명이 집계됐습니다 그러니까 이게 전체 인구 대비 1차 접종률이 13.1% 까지 올라갔습니다. 네.
5: 어제 문재인 대통령은 4대 그룹 총수들과 오찬 간담회를 가졌고 오늘은 네. 지금 민주당 초선 모임 의원들과 뭐 네,
3: 만났습니다. 아, 지금 뭐 모임이 마무리가 네. 된 걸로 아, 지금 전해지고 있습니다. 네, 오전에 만났거든요. 예, 예. 그러니까 문 대통령이 지난해 총선 이후 초선 의원들과 만나는 건 이번이 처음, 처음이고요. 이번 자리는 초선 의원들의 건의로 좀 이어졌어요. 음. 더로민주당 초선 모임이 더민초잖아요. 네, 네. 그 더민초 소속 의원들 한 70여 명이 갔다라고 알려지고 있는데 전체가 81명이거든요. 초선 의원들이. 그 그러니까 대다수 의원들이 참석했다라고 어. 보시면 되겠습니다. 어떤 얘기갔대요 예, 지금 조금씩 나오고 있는 얘기가 집값 상승에 대한 얘기. 음. 또2030 세대의 그런 여러 가지 좀 얘기하고 있는 그런 부분들. 뭐 일자리 문제. 네. 각종 현안에 대한 얘기가 있었고. 그런데 뭐. 조국 전 장관 같은 여러 가지 정치적인 민감한 이슈에 대해서는 별 얘기가 나오지 않았다 이렇게 음. 전해지고 있고요. 아무래도 어제 송영길 대표가 이 문제에 대해서는 좀 매듭을 짓는 모습을 보여가지고요. 네. 오늘 자리에서는 얘기가 안 나왔다는 그런 소식이 전해지고 있습니다. 근데 뭐 시간이 좀 짧아서 아쉬웠다 이런 얘기도 나오고 있더라고요. 한 1시간 15분 정도 진행이 됐는데 워낙에 많은 사람이 참석했기 때문에 답, 그 말을 다 못하는 상황이 됐고 그렇겠네요 예, 네. 몇명 이제 한 10여 명 정도만 얘기를 했고요 어. 대통령의 모두 발언이 있었고 또 사진 촬영 이런 순으로 진행이 됐습니다
5: 알겠습니다 일부에서도좀 들어봤습니다만 그 공군 부사관 사망사건에 대해서 군 당국 합동수사단 구성에 수사 진행한다고요?
3: 네 그렇습니다 아, 지금 문재인 대통령도 오늘 이 사망사건에 대해서 너무 가슴이 아프다 네네. 이렇게 얘기하며 엄정한 수사를 지시를 했는데요 국방부 감사관실, 국방부 검찰단, 국방부 조사본부 요원들이 수사에 참여하면서 사실상 합동수사단을 구성한 거다. 이게 군의 설명입니다. 어제 구속된 피의자 장모중설의 상대로 이 성추행 상황을 원점에서 수사를 하고 또 여기다가 피해자를 상대로 회유와 협박, 은폐 등의 가담한 정황이 있는 부대 관계자들도 소환할 방침입니다. 피해자가 최초 신고했을 때 이게 비행단장까지 보고됐는지 음. 이어 비행단장이 공군본부에 보고를 했는지 여러 가지 행정적인 절차를 규명하는 것도 수사의 핵심이 될 것으로 보이고요. 또 공군본부 차원의 조처에 문제가 없었는지 또 피해자가 사건 이후 두달 정도 청원휴가를 마치고 다른 곳을 옮겼는데 그 부대에서는 보호에 좀 미흡한 부분이 또 있었는지 음. 이런 것도 확인할 계획입니다. 그리고 또 이게 비판을 많이 받고 있는 부분이 20비행단 군사경찰이 국방부 조사본부에 최초 보고할 때 단순 사망으로 하면서 예, 예, 예. 성추행 피해 내용을 왜 누락했는지 어. 또 사건이 발생한 차량 내부의 블랙박스를 압류하지 않은 뭐 이런 이유들 어. 이런 것도 군사경찰이 부실한 수사 내용인데요. 이런 것도 합동수사단에서 규명을 할 것으로 보입니다.
5: 앞서 전문가와 이 얘기를 하면서 계속 문제가 되는 게 군이 너무 폐쇄적이다. 네. 감싸기가 너무 심하다. 그래서 외부에서 좀 들어가서 이걸 해야 되지 않겠느냐라는 음. 요구도 많이 하셨는데 이런 부분도 좀 반영이
3: 돼요? 네, 그렇습니다. 군검찰수사심의위원회가 설치가 돼서 운영되는데요. 군 수사 과정의 공정성과 객관성 확보를 위해서 민간검찰과 유사하게 민간인이 참여하는 군검찰수사심의위원회가 구성이 되는 겁니다. 음. 이렇게 군검찰 차원에서 수사심의위가 설치된 건 이번이 처음이고요. 네. 수사심의를 보면 뭐 법조계, 학계, 시민단체, 인사 등 다양한 지식과 경험을 갖춘 전문가들이 참여하고 또 성폭력범죄수사와 관련한 이 실체적 진실 파악과 피해자 보호 등에 대한 전문적인 조언을 제공할 성폭력, 성범죄와 관련한 전문가들도 위원회에 포함될 예정입니다.
5: 네. 그리고 박범계 법무부 장관과 김호수 검찰 총장 오후에 만난다고 하는데 아무래도 인사 방향 같은 그렇습니다. 걸좀 논의하겠죠.
3: 네, 앞서 법무부가 검찰의 직접 수을 특정 부서만 할수 있고 전담부가 없는 검찰청은 검찰 총장 승인을 받도록 하는 조직 개편안 이걸 마련했고 네. 또 고검장급과 지검장급을 구분 없이 뒤섞는 뭐 인사 방침까지 내놨습니다. 이에 검찰 내부에서는 아니 검찰의 직접 수을 통제하기 위한 조직 개편안이다. 또 특정 고검장들을 찍어내기 위한 인사 방침이다. 이렇게 반발을 했어요. 그래서 어제 김호수 총장도 이런 우려를 박봉계 장관에게 직접 전달한 것으로 보이는데요. 네. 두 사람이 오늘 만나서는 아마 구체적인 얘기가 있을 텐데 어느 정도로 법무부와 검찰의 의견을 좁힐 수 있을지 주목이 되고요. 음. 또 이성윤 서울중앙지검장이나 한동훈 검사장 같은 주요 인사들의 향후 거치. 아마 내일 이 검사장급 인사가 있을 걸로 보이거든요. 아
5: 인사 내일 나요?
3: 내일 날 가능성이 큽니다. 어. 그래서 어떻게 결정할지 이것도 좀 봐야겠어요.
5: 이것도 앞으로 뉴스 꽤 나오겠네요. 네, 자 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어떻게 시사 본부. 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
5: 네. 그리고 오랜만에 자리하셨습니다. 아, 민현주 전 국민의힘 의원과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 민현주입니다.
5: 네. 어, 민주당 송영길 대표가 취임 한달 됐대요. 벌써. 네. 어, 벌써라고 하면 안 되나? 이제 네. 한달 됐다고 또 얘기를 해야 되나요? 어, 취임 한달 관련 기자회견이 어제 있었고요. 관련된 내용에서 여러 가지 중요한 내용들 어, 들을 수가 좀 있었습니다. 이 인서트 듣고 두 분과 본격적으로 말씀 나누겠습니다.
4: 네, 민주당 송영길 대표가 취임 뒤한달 동안 민심을 들어온 일정을 마무리하면서 이른바 조국 사태에 대해 사과했습니다.
5: 공정과 정의를 누구보다 크게 외치고 남을 단주했던 우리들이 과연 자기 문제와 자녀들의 문제의 그런 원칙을 지켜왔는지 통렬하게 반성해야 한다고 생각합니다. 조국 전 장관 가족에 대한 검찰 수사의 기준은 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리와 검찰 가족의 비리에 대해서도 동일하게 적용되어야 할 것입니다.
6: 조국 전 장관은 송 대표 사과 직후 민주당은 이제 절을 잇고 개혁작업에 매진해달라며 절을 받고 전진하라는 메시지를 내놨습니다.
5: 네. 취임 한달 기자회견이기도 하고 그동안 에민심청취라는 뭐 여러 가지 활동들도 하고 나서 거기에 대한 것들도 반영이 된 기자회견이었는데 어떻게 들으셨는지 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
2: 우선 선거 지고 나면 음. 뭐 민심 경청도 하고 그러는 겁니다. 그런데 네. 더 중요한 것은 코로나 백신에 대처하듯 정부 여당답게 대처하는 거라고 봅니다. 음. 처음에 코로나 백신 관련하여 뭐 백신 보리고개 정말 나라가 망할 듯이 난리 나지 않았습니까? 네. 그런데 뚝심 있게 아. 그 집권 여당답게 대처하니 지금은 야당 의원들께서 백신 네. 릴레이 인증샷 올리시더라고요. 어. 예, 예. 이게 여당다운 대처 모습이라고 생각합니다. 어. 그래서 조국 전 장관 관련한 문제도 이미 2019년에 이해찬 대표가 공식 사과하셨습니다. 똑같이.
5: 예.
3: 예
2: 그래서 사과도, 어, 뭐, 계속 사과를 하면 그게 사과로 안 보일 것 같아서 음. 조국 전 장관이 송영길 대표의 그 지적을 겸허하게 수용한다. 네. 그리고 저를 딛고 개혁에 뭐 매진하라 뭐 이런 것 음. 수용한 거잖아요. 우리 다시 한번 죄송하다 이렇게 밝혔고 음. 제가 조국의 시간을 다 읽었어요. 네. 오늘 아침에 다 어. 읽었는데 그 저, 내용에도 네네. 그 자신이 1% 특권층이라는 것. 어. 그래서 다른 젊은이들이 접근하지 못하게. 조국 전 장관의 자식들이 그런 엄마 찬스 아빠 찬스를 쓸수 있는 위치였다는 것 음. 그리고 이런 모든 것에 대해서 정말 사과한다 그 책의 기조가 그렇거든요 네, 네. 그래서 그 기조와도 일치한 것인데 이번에 사과하고 민주당은 빨리 민생 중심으로 넘어갔으면 합니다
5: 음. 민재주주원께서는 어떻게 들으셨어요?
2: 어,
1: 저송정일 대표 뭐 민주당 차원에서 대표로 당대표로 사과한 거죠 음. 늦었지만 환영하고요. 네. 그 사과가 진심이기를 바라는 마음이 있고요. 네. 야권이라도 저는 뭐 국가가 바로 가야 된다는 차원에서는 당연히 음. 그 진심이고 그것이 실천으로 보여지기를 바라는 마음인데요. 네. 민주당으로선 되게 힘들 것 같아요. 조국의 시간을, 그 조국 전 장관이 이 책을 낸 타이밍도 그렇고, 음. 이 책을 낸것 자체가, 네. 사실은 그냥 국민 통합이라든지, 그것도 지금 재판 중이지 않습니까? 예. 이 사건이 있는데 그렇게 날카로운 표현을 써가면서, 뭐, 가족의 피해를 찍어서, 어. 이런 표현까지 써가면서 낸 상황에서, 송영길 대표의 사과가 과연 국민들께 진정성 있게 다가갈까, 예, 예. 그거에 대해서는 조금 안타까움이 있고요. 어. 근데 이제 앞으로 어떻게 진행될까를 본다면 민주당 차원에서 이제 개별적으로 조국원을 굉장히 지지하고 두둔했던 분들이 있지 않습니까? 이제 네. 그분들의 행보라든지 어. 송영길 대표 차원의 지도부의 행보를 좀 보면 그 진정성을 알수 있을 것 같아요. 음. 근데 그다음 문제는 대선 주자들이 어떤 행보를 보이냐겠죠. 정세균 네. 전 총리나 이낙연 전 대표 굉장히 조국 전 장관에 대해서 지지하는 발언하고 있지 않습니까? 그 음. 이유는 저는 이제 크게, 이재명 지사는 중도 입장, 네. 중간 입장, 어. 그 다음에 두 후보군 분들은 이제 조국장 전 장관을 지지한 입장인데, 네. 독자적인 세력이 있는, 그리고 또 1등을, 압도적으로 1등으로 앞서가고 있는 후보 같은 경우는 좀 여유가 있겠죠. 음. 그러니까 조전 장관층의 지지층이 전적으로 없더라도, 어느 정도 이끌어가 나갈 수 있는데 지금 후발주자로서 굉장히 고군분투하고 있는 두 분으로서는 조국 전 장관의 지지층이 없다면 네. 민주당 내 경선에서 얼만큼 살아남을 수 있을까에 대해서 걱정을 했으니까 어. 조국 전 장관을 지금 잡고 있는 것 같아요. 근데 이분들이 어떤 행보를 보이냐에 따라서 송영길 대표의 어제 그 기자회견의 진정성이 효과를 발휘하느냐 음. 안 하느냐가 결정되지 않을까 생각이 듭니다. 의원
5: 최민 의원께서는 이번 그 기자회견을. 기점으로 해서 이제 음 민생으로 가야 된다라고 말씀하셨는데 있는 네. 어 민현주원께서는 어 이게 앞으로도 계속 갈 수도 있다라고 지금 보실 수. 왜냐하면
1: 대선 후보분이라고 어. 하는 분들이 계속 만약에 조 전장관의 지지층을의 어 어의 지지를 받아야 된다면 지금 네. 벌써 민주당 홈페이지가 난리났다고 하지 않습니까? 어. 왜 누구 마음 누구 허락받고 사과하냐라고 그러니까 그분들은 경선에서 이기기 위해서는 어쩔 수 없어요. 민주당의 권리당원이라고 하는 분들의 지지를 받을 수밖에 없 지지를 어, 이끌어내야 되는데 예. 그렇다면 과연 이분들이 똑같이 그렇게 밟고 갈수 있겠느냐. 그 차원에서 저는 글쎄요. 밟고 갈수 있다면 국가를 위해서 바람직한 거고요. 최민희 아. 네.
5: 의원님. 네.
2: 글쎄요. 그 지지자들이. 조국 전 장관에 대해서 안타까워하는 마음은 정말 정치인들이 뭐라고 할 사안이 아니라고 생각합니다. 그리고 당원들이 입장을 표명하면 그냥 그건 당원들의 입장으로 그냥 현실로 받아들여져야 되는 거고요. 음. 그다음에 두분 이낙연 후보와 정세균 후보의 그 사과 내용이 그게 지지라고 하시는데 가족의 아픔. 그 부분에 대한 얘기였거든요 네. 그래서 그게 계속 갈까요? 가족의 아픔에 대한 얘기를 계속할 수 있을까요? 음. 그리고 조국 전 장관 자신이 저를 잊어달라 이렇게 얘기하는데 뭐 글쎄 계속 가게 만드는 것은 저는 야당의 전략일 거라고 생각합니다 어. 그래서 이 지점에서 민주당 일부 당원들이 송영길 대표가 사과했다고 송영길 대표를 비난한다거나 네, 네. 이건 정말 어 저는 크게 볼때 야당을 음. 도와주는 거라고 볼 수도 있다 네. 이렇게 생각이 듭니다 그래서 지금은 국민을 위해서나 국가를 위해서나 조국 전 장관을 진정으로 생각한다는 측면에서나 음. 이제 조국 전 장관은 책낼 자유는 있지 않습니까 네. 또 책내면 또 어. 대선 주자들께서 조국 전 장관을 비난하면서 표를 얻으려는 분도 있어요 음. 그것도 다 자유입니다 그런 지지자들이나 당원들이 어떻게 생각할지 판단에 맡기면 되고 집권 여당으로서 민주당은 계속해서 이런 언론의 프레임이나 이런 거에 빠져 있지 말고 조국 전 장관의 가족사는 재판은 조국 전 장관에게 맡기고 민생을 음. 챙겨야 합니다.
5: 네, 어제 그 조국 전 장관뿐만 아니라 윤석열 전 총장에 대해서도 기자회견에 언급이 네. 있었습니다. 윤석열 전 총장의 가족 비리에 검찰이 조국 장관 수사만큼 해야 된다 네. 이렇게 저 주장을 했는데요. 네. 여기에 대해서 는 어떻게 보겠 계세요?
1: 제가 아까 이제 앞서 말씀드렸듯이 송영길 대표의 진정성을 믿고 싶다라고 하면그 믿는다라고 하지 않고 믿고 싶다라고 바로한 네. 이유 중에 하나가 그건데요. 어. 물론 윤석열 전 총장 관련돼서 특히나 지금 대선 후보로 1위 많은 여론조사에서 1위로 거론되고 있는 후보인만큼 후보 군인만큼. 네. 철저한 검증이 있어야죠. 음. 국민적인 의혹에 대해서는 전 철저한 한점 의혹 없이 검증해야 된다고 생각합니다. 네. 이제 그런데 어제 그 총열대표의 기자회견에서 반성의 기자회견이었다면 거기서 끝나고, 어. 윤전 총장에 대해서는 따로 뭐 별도의 뭐 간담회라든지 기자회견을 했으면 어떨까. 예, 예. 약간의 어떻게 보니까 조국 전 장관 얘기를 하면서 쓱 물타기를 하면서 방점을 윤 총장에 찍히기를 기대했던 것이 아닌가라는 점에서, 어. 물론 두 가지가 다 중요한 이슈지만요. 음. 끝에 방점을 찍는 것이 아닌가라는 점에서 제가 이제, 진정성이 있기를 기대한다라고 이야기하는 거고요. 예. 저는 윤전 총장에 관련돼서 세간에 있는 의혹들 또는 뭐 앞으로 향후에 나올 수도 있는 의혹들이 있다면 전는윤전 음. 총장뿐 아니라 어느 대선 후보도 저는 철저하게 검증해야 된다고 생각하고요. 예. 그거에 대해서는 뭐 동의합니다.
2: 문제없다고 생각합니다. 최인 의원님. 사실 mb와 박근혜 두 전직 대통령이 감옥에 있습니다. 불행한 음. 일이죠. 근데이두 분이 감옥에 있게 된그 계기는 2007년 한나라당 경선 때두 분이 서로에게 문제 제기한 게다 사실로 확인된 거거든요. 그런데 네, 네, 네. 그때 MB 같은 경우는 그때 BBK 등등 뭐 크리미널이라는 얘기가 많았는데 검찰이 면죄부를 주고 언론이 거기에 부응해서 음. 당선이 된 거죠.
5: 그렇죠. 네. 네.
2: 그런데 이런 상황이 다시 발생하면 안 되지 않겠습니까? 그래서 윤석열 전 총장의 별명이 생기셨더라고요. 윤십원이다. 이렇게 또막 별명을 말씀하신. 십원.
5: 아, 십원장도. 10, 예예 네. 아, 예.
2: 그런데 그 말씀은 검찰총장 전직으로서 검찰의 수사 결과를 부정하는 말이세요. 음. 왜냐면 이미 장모는 윤석열 전 총장의 장모는 검찰이 기소했고 3년을 구형했고 예. 그 3년을 구형한 근거는 23억을 부정수급 한마디로 정부 세금을 사기하는데 공범이다 이런 거거든요. 그러니까 저는 전직 검찰총장께서 몸 담았던 검찰의 구형, 기소와 구형을 부정하는 말을
5: 음.
2: 어, 하 했다고 또 본인이 하신 게 아니라 의원들을 통해서 어, 그게 사실이라면 전했다면 정말 아이러니한 상황이 연출되고 있다고 생각합니다 네. 그래서 검증은 정치적 검증이지만 어. 법적 책임질 일은 법적 책임을 지는 게 정의다 음. 공정이다 이렇게 생각합니다
5: 네, 민주당에서는 계속 윤석열 전 총장에 대해서 언급을 하고는 있지만 지금 국민의힘 쪽이라든가 야권에서는 유력한 지금 주장인 네. 건 맞는 거 아니에요 네. 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 어. 그
1: 저희는 뭐 아무리 유력한 주차일지라도 그렇다고 그냥 무임승차에서 대선 열차에 그냥 가쭉갈 수는 없죠. 이제까지 네. 어느 대선도 그러진 않았기 때문에요. 음. 야권 전체에서 굉장히 가장 큰 지지를 받고 있는 분이고, 그리고 이분들이 또 와서 아, 이분이 또 와서 큰 기여도 할수 있는 측면이 있기 때문에 당해서는요. 예. 그러니까 최근에 이제 행보를 통해서 보더라도 얼마든지 저는요. 음. 의혹이 있다면, 그리고 또 본인이 또 이렇게 당당하다고 하는 만큼 네. 그런 의혹들에 대해서 당당하게 대처하고, 당당하게 어. 대응해서 문제가 생긴다면 거기에 대한 응당한 책임을 져야 될 거고요. 그렇지 않다면, 어, 여당의 공격이 정말 그야말로 정치 공세에 머무를 수밖에 없기 때문에 그칠 수밖에 없기 때문에요. 음. 윤전 총장이 전 정치 행보를 빨리 하면 할수록 이 부분에서는 유리하다고 생각합니다.
5: 그러니까 윤전 총장이 정치 행보를 구체적으로 지금 드러내지는 않았지만 또 이전에서 언론에서 여러 가지 분석하거나 했을 때는 김종인 전 비대위원장과 같이 연대를 하거나 제3지대 얘기를 하거나 이런 얘기들도 있었고 안철수 대표하고도 관계를 얘기를 했는데 최근에 이번 주 들어서도 나오는 얘기는 지금 백남버 2번 달고 대선 나가겠다 뭐 이런 얘기를 뭐 최근에 밝혔다거나 이렇게 네. 국민의 입당 얘기가 이제 솔솔 나오고 있거든요. 네. 당에서는 좀 이런 분위기를 좀 감지하고 계세요?
1: 어, 뭐 일단 국민의힘 현역 의원들과 직접 접촉을 했다는 것도 나왔고 네. 그렇다 본인들 통해서 이 말로도 나왔고 또 사진으로도 나오지 않았습니까? 어. 특히나 이제 강원도 지역에서 예, 예, 예. 지역 주민들과 만난 것도 나왔고요. 저는 이게 지금 우리, 그니까 국민의힘의 전당대회 분위기와도 맞물려 있다고 생각을 해요. 어. 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당하느냐, 안 하느냐, 갖고, 논, 이제 이야기가 됐을 때 가장 중요했던 거는 국민의힘이 과거에 그런 이제 국민들에게 신뢰받지 못하는 모습을 계속 담지, 답보하고 있느냐, 그거가 가장 중요한 이슈였다고 하는데, 최근에 전당대회를 통해서 국민의힘이 뭐, 세대교체는 사실 작은 부분이고요. 지지층을 확장하고 중도를 확장하고 그다음에 민심을 담아내는 음. 그리고 시대정신을 담아내려고 하는 이런 많은 노력들 그리고 결과로 보이고 있는 지금 현상들에 윤석열 전 총장 측이나 윤석열 총장이 고무된 것이 아니냐.
6: 어. 그래서
1: 아 이제 국민의힘에 들어가서 본격적으로 정치를 하면서 내가 검증을 받고 그리고 대선 후보로서 적합한지에 음. 대해서 한번 검증을 받아보겠다. 활동을 해보겠다. 네. 그리고 사실 먼 밖에서 당 밖에서 활동하는 것이 윤전 총장은 여의도 경험이 없어요. 국정감사실에 와서 국정감사 받은 음. 것밖에 없습니다. 그래서 실제 여의도 정치를 또 경험을 하고 그 가운데서 자신의 생존력을 생명력을 얼마만큼 자기가 살아남을 수 있는지도 스스로도 검증해 볼 필요가 있거든요. 저는 이 차원에서 윤 총장이 빨리 입당하는 건 굉장히 바람직한 판단이다라고 생각합니다.
5: 이런 야권의 분위기는 어떻게 판단하세요 조민 의께서는
2: 드라마틱하죠. <웃음> 이명박 박근혜 두 전직 대통령을 수사했던 검사 그리고 문재인 정부의 검찰총장 아. 직전에 예, 예. 그리고 3월에 사표내고 나가서 국민의힘에 입당한다 야당에. 그러면 이분은 모든 게다 정치 대권을 위한 행보였던 겁니까? 아. 30년 전에 김기춘 검사가 정치로 바로 입문한 일이 있습니다. 네. 그리고 또한 분이 계셨는데 옛날 30년 전으로 이게 퇴행하는 거죠. 그리고 이해가 안 가는 건 검찰의 중립성, 독립성, 공정성을 그렇게 얘기해오던 분이 갑자기 야당에 들어가 버리면 그게 어떻게 보일까요? 그래서 사실 지난 30년 동안 불문율 중에 하나가 중립성이 강조되는 곳, 네. 객관성, 독립성이 강조되는 곳은 고색 수장은 정치한 일이 없어요. 어. 이건 대한민국 정치가 30년 전으로 퇴행하는 건데 음. 그러면 앞으로 지금 김호수 검찰총장도 뭐 이러저러 하면 다시 대권 나오는 겁니까? 그러니까 이거는 검찰총장이 몸 담았던 검찰 조직의 중립성을 음. 통째로 훼손하는 행위고 원칙이 없어지는 거기 때문에 진지하게 고민해 봐야 될 거다. 그러니까 음. 언론이 국민의힘에 입당한다, 안 한다, 입당한다, 안 한다. 이 부분도요, 가장 최근 기사는 국민의힘에 입당할 생각 없다. 또 측근이 이렇게 얘기하고 있어요. 그 기사가 또 떴어요. 들어 제가 보니까. 그러니까 지금
5: 모든 발언들은 측근을 통해서 타더라. 뭐 이런 얘기가 나오는 거 아니에요? 제가
2: 하나만 문제 제기해 볼게요. 네. 그러면 여권의 유력자는 안 만났을까요? 어. 다만, 누군가 여권의 유력자는 말하고 있지 않은 거일 수도 있잖아요. 어. 그래서 모든 것이 불투명한데 지금 우리가 정해야 될 가장 큰 원칙은 검찰총장이 사표 내고 3개월도 안 돼서 6개월도 안 돼서 사표에 잉크가 마르기도 전에 야당에 입당해서 대권에 나가겠다고 하는 것이 이게 옳은가 검찰 중립성의 측면에서 이 부분에 대해선 진지한 고민이 필요할 것 같습니다. 네. 저 잠깐만요.
5: 예, 예.
1: 저는 이제 최민원님 말씀에 동의하는 부분도 있고 동의하지 않는 부분도 있네요. 검찰 독립성은 이미 문재인 정부에서 무너졌어요. 음. 검찰 독립성은 무너졌다는 건뭐 국민들이 다 아시고 사실 어, 지금 윤석열 전 총장에 대한 이렇게 여러 와 같은 지지를 보내는 것도 그 중립성이 무너진 거에 대한 사실 반발 심리라고 생각을 하는데요. 네. 그래서 그 독립성의 문제지만 이하 그럼에도 불구하고 검찰의 독립성은 반드시 지켜져야 되는 거고요. 음. 그래서 말씀하신 대로 윤전 총장이 이 무너진 독립성 가운데 이 와중에 또 그걸 대선 후보로 지금 등극이 본인이 사실 나온다고 말한 적은 없죠. 아직까지도 음. 본인도 네. 스스로 한 어. 적은 없지만 지금 대국민 여론이 이렇고 주변에서 이야기들이 나오는 것이 대선에 나가는 것이 거의 기정사실화된 것이 아니냐는 상황인데 분명히 출마를 앞두고 윤전 총장도 이 관련해서는 말씀하신 대로 입장 표명이 분명히 있어야 된다고 생각합니다. 대한민국 음. 사법체계를 위해서라도 내가 왜 검찰총장을 하고 나서 중간에 물러나고 그리고 정치에 뛰어들고 대선이라는 이 지난한 이 코스에 그하 하지만 국가적으로는 굉장히 중요한 이 이벤트에 참여를 하게 되는지에 대해서 본인이 네. 국민에게 설득력 있게 이야기를 해야 된다고 생각합니다 저도
2: 알겠습니다. 아니 근데 독립성을 문재인 정부에서처럼 검찰이 누린 적이 어디 있습니까 음. 청와대를 압색하고 이거는 뭐 울산 사건을 수사하면서 대 연관성도 확인되지 않은 대통령이란 그 말, 문재인 대통령, 대통령을 몇십 번이나 언급한 저는 최대의 검찰 독립을 누린 게 윤석열 검찰이라고 봅니다.
5: 알겠습니다. 윤석열 전 총장과 관련된 분석, 이야기, 행보, 이거는 앞으로 계속 얘기가 나올 것 같아요. 또 언론이 이걸 참 좋아하더라고요, 보니까. <웃음> 어. 기상청 연결해서 미세먼지 정보 듣고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 이번에는 지금 어우 여기도 뜨겁습니다. 국민의힘 지금 당대표 경선 얘기해 보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
0: 비 오는 지역이 점차 확대되고 있습니다. 오늘 전국에 비가 내리다가 밤에 대부분 그치겠는데요. 다만 남부 일부 지역과 제주도는 내일 새벽까지 약한 비가 오락가락하거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 비의 양은 중북부 지방과 남해안 제주도가 10에서 40mm, 그 밖의 지역은 5에서 20mm가 되겠습니다. 비가 내리면서 더위의 기세는 누그러져서 오늘 낮 기온은 서울 22도, 대구 23도, 광주 24도, 등으로 어제보다 2도에서 7도 정도 낮겠습니다. 기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 남부권 도로 위로
7: 사고가 잇따르고 있습니다. 상주 영천고속도로 상주 쪽으로 도계부근 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 순천 완주고속도로 순천 쪽으로 상관부근 사고 는 지금도 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 이 상관 일대로 속도 많이 떨어져 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 창원 1터널 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 7원분기점부터 극심한 정체 남아 있고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 창령 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 습니다 경부고속도로 부산 쪽으로 북대구 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울시내 북부간선도로 도심 쪽으로 화월곡 램프 부근 1차로에서도 사고가 났는데요. 처리 작업 여파 받아 묵동나들목부터 지나는데 10분이 넘게 걸리고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교 부근에서 있던 고장난 차는 치워졌지만 뒤로 청담대교부터 긴 정체 남아 있는데요. 이 구간 지나는데만 30분 정도 예상하셔야겠습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부 <웃음>
5: 네. 각설하고 <학살하고> 돌아왔습니다. 웃으셔도 <웃음> 예, 좋습니다. 최민희 예. 전 의원 국민의힘 민현주 전 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 네. 두 분께서 웃는 게 이제 국민의힘 당대표 경선 관련해서 여러 가지 좀 분석도 저희가 좀 말씀을 좀 듣고 있고 아무래도 이준석 후보에 대한 관심이 상당히 높은 건 사실이기 때문에 또두 분께서 어떻게 생각하시는가 궁금하기도 합니다. 중진 네분 그리고 어 신진을 대표하는 이준석 전 최고위원 이렇게 오파전의 상황인데요. 관련된 인선트 제가 준비해놨습니다. 듣고 말씀 나누겠습니다. 이준석은 하버드대학교 2003년부터 2007년까지 재학했습니다. 노무현재단은 2009년에 설립되었습니다. 이준석은 노무현재단의
3: 장학금 받았습니까? 안 받았습니까?
5: 아니 우리가 그런 무슨 뭐 테스트하는 그런 음. 질문에 답변하고 싶지는 않아요. 아, 예의가 아닌 것 같아요. 음.
3: 2020년 동작구 을 공천은 성공한 공천입니까 실패한 공천입니까? 2000... 본인께서 공천 받으신 동작 공천 성공입니까 실패입니까? 무엇으로 판단합니까?
0: 전체적인 총선의 그 상황과 여러 가지를 봐야 되지
4: 않을까 이렇게 생각을 합니다. 오늘 음, 퀴즈 음. 문제 내듯이 자꾸 단답형으로 물어보시는 것 같아서
0: 공연... 좀 당황스러운 부분도 있네요.
4: 네,
5: 네. TV토론에서 이준석, 주호영, 나경원 후보 간의 이 퀴즈 프로 아니고요. TV토론입니다. 네. 네. <웃음> 최민 의원님께서는 지금 이 국민의힘의 이 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 제가 보면서 궁금한 거. 네. 왜 재선 의원이 당대표에 안 나가지? 어. 예를 들면 민주당 같으면 박주민 의원이 계속 당대표 예, 예, 후보로 예. 거론이 돼요. 예. 그리고 지지를 받잖아요. 네. 그런데 국민의힘은 왜 무선하고 영선하고 저렇게 다선들이 음. 겨를까? 이런 의문이 좀 듭니다. 네. 그리고 그 본인은 약간 이걸 안 좋아하는 것 같은데 저는 트럼프 플러스 안철수 이미지인 것 같아요.
5: 누가요? 이준석. 네, 네. 전철우가? 그런데 트럼프가
2: 지금은 지금 이렇게 시간이 지나면 그런데 트럼프가 네. 미국에서 일으킨 그 트럼프 돌풍은 말로 어. 닿을 수 없이 컸거든요. 예, 예. 네, 그런데 그 트럼프가 그렇게 됐던 건 거침없는 언변. 아. 그게. 떨어지고 나니까 이번 대선에서 막 욕하지. 네. 그 거침없는 언변,
5: 비주류. 2016년 돌풍은 예. 그땐 어, 어마어마했죠. 어마어마했죠. 예. 플러스
2: 이 느낌은 안철수 후보가 하고 외모나 이미지나 그 엘리트와 이렇게 유복한 가정에서 큰 듯한 음. 그런 느낌 비슷해요. 네. 그래서 왜 트럼프하고 비슷하다는 걸 싫어할까? 저는 이런 생각. 그초기에 음. 트럼프 열풍을 고려할 때 이런 생각이고. 그리고 저렇게 지금 질문을 보면. 그러니까 나경원 후보가 떨어졌잖아요 네. 그러니까 어 뭘로 기준을 정하냐 떨어졌으면 실패했나 이런 생각을 연상시키는 질문이잖아요
5: 떨어졌다는 거는 지난번에 그
2: 동작 을 네. 그러니까 아. 그거는 러니까그 공천을 잘못했다 이 얘기를 음. 역설적으로 묻는 것으로 보이죠
5: 네.
2: 어 그런데 저게 저런 칼로 묻자르는 식의 정치 음. 저 질문처럼 그런 정치를 보고 싶은 마음이 있죠 네. 저도 그랬으니까. 그런데 국회에 들어가 보니 정말 많은 것이 달랐어요. 그런데 그 달랐던 건 제가 잘 몰랐던 부분도 있고 국회 시스템이나 국회의원들이 타성에 젖은 것도 있었습니다. 네. 음, 그래서 그 양면이 있는데 저런 어떤 화끈한 정치, 뭐 칼로 묻자르는 정치, 뭐 이런, 음. 뭐 그런 것을 좀 보고 싶은 심리도 있지 않을까요? 그걸 한마디로 젊은 정치라고 하죠.
5: 알겠습니다. 그 네. 처음에 당대표 경선 예비 경선부터 시작했을 네. 때만 해도 뭐 신진대 중진 이렇게 네. 했다가 지금은 중진 내분 네 vs 이준석 전 최고 네. 이런 구도가 돼버렸어요. 네. 그리고 뭐 개파 얘기도 나오고 뭐 등산 얘기도 나오고 네. 자동차에 대한 네. 비유도 나오고 이상황 어떻게 보고 계세요?
1: 지금 이제 말씀하신 대로 신진 한 명, 청년 한 명과 그다음에 중진 네 분인데요. 네. 중진 네 분이라고 하기는 좀 그렇고 중진 두 분과 나머지 두 분은 중립적인 입장에서 당 이제 전대를 음. 지금 진행하고 계시는 걸로 제가 보이고요. 예. 이준석 후보가 다 전당대에서 당 대표 후보로 나설 때 제가 듣기로는 내가 당 대표를 꼭 돼야 돼 이번에. 음. 그래서 당을 바꿀 거야라는 것보다는 이 당이 변화해야 된다라는 그런 사명감 이 당에서 10년 이상 있으면서 지금의 국민의힘의 지지층과 지지기반과 가지고는 내년 대선 지방선거 앞으로 향후 그 이후에도 어. 사실은 제대로 된 정당의 공당의 역할을 하기가 힘들다라는 그런 문제의식을 가지고 나온 걸로 알고 있어요. 그런데 예상으로 본인도 예상을 뛰어넘게 국민들이 이렇게 많이 열광해 주시는 거죠. 지지해 주시는 거죠. 그래 한번 해봐라 라고 해 주시는 건데. 전당대회에서는 제일 아쉬운 게 무엇이냐면 뭐~ 이준석 후보가 영선이고 여의도 경험이 없고 정치권에는 있었지만 너무 어리고 뭐~ 등등등등에 대한 비판 또 중진들에 관한 한계점들이 이렇게 쭉 있는 장점과 한계점들이 네네. 있는데 그래서 본인들이 당을 어떻게 이끌어 갈 것인지에 대한 역량 대결이 됐으면 좋았을 텐데. 어. 이게 역량과는 전혀 상관없이 무슨 개파냐 그다음에 너 나이가 몇이냐 그럼 이 사람 되면 은다 그러면 우리는 죽냐 사냐 이런 문제가 아주 원초적으로 문제를 가지고 지금 진행되는 게 굉장히 안타깝고요. 특히 중진분들이 좀 자제해 줬으면 아마 남은 토론이 좀 있습니다. 좀 자제해 주셨으면 좋겠는 게 국민들이 원하는 바는 분명히 있어요. 자 그러면 그거를 지금 이제까지 다선 의원들이 담아내질 못했기 때문에 국민의힘이 여기까지 온 거거든요. 네. 자 그러면 반성과 앞으로 어떻게 하겠다라는 걸 얘기를 하면 됩니다. 음. 전 처음에 사실 그렇게 기대를 했어요. 그래서 이준석 후보와 싸우지 않을까 경쟁하지 않을까 생각을 했는데 의외의 방향으로 지나가고 있다는 거. 그래서 남은 토론에 대해서만큼은 이준석 후보도 약간 감정적으로 대응한 부분이 분명히 있죠. 이준석 후보도 그렇고 중진분들도 그렇고 자 국민의힘 이왜 제일 야당으로서 제대로 된 국민 지지를 못 받고 있느냐? 그래서 대안이 무엇인지 앞으로 어. 당을 어떻게 이끌어갈 것인지에 대해서 이야기를 해야 된다. 남은 시간 동안에는 그러기도 에 사실 시간이 부족하다. 네. 저는 그걸 강조하고 싶습니다.
5: 그러니까 중진대 이준석 이렇게 얘기하니까 이준석만 부각되는 것 같아. 후보만 <웃음> 나경원 후보, 조호영 후보, 조경태 후보, 홍문표 후보 다들 이제 다섯 분이 이제 최종 결선을 치르게 되는데 예비 경선과 다르게 당원 이제 비율이 20%가 높아지고 당원 70에 여론조사 30의 비율로 되거든요. 어떻게 전망하세요?
2: 저는 뭐 이준석 그 후보가 되지 않을까 어. 뭐 이렇게 예측을 하면 알 수가 없죠. 저는 왜냐하면 국민의힘의 이 30, 32만 명의 선거인단 중 70%의 당원들의 전혀 알 수가 없습니다. 그분들의 마음이나 성향이나 음. 그런 거는 알 수가 없는데 저는... 지금 말씀하신 거는 토론의 내용의 일부인데 흔히 당대표 선거를 하면 당의 미래나 가치를 놓고 다투게 되잖아요. 그런데 언론은 어떻게 몰아가냐면 특정 쟁점을 잡아서 음. 몰아갑니다. 예를 들면 민주당의 당권 경쟁 때 친문이냐 아니냐. 음. 음. 이러니까 상대적으로 홍영표 후보는 불리하게 돌아간 거예요. 친문이 다 해먹냐. 이런 어. 구도가 언론에 의해서 만들어지니까요. 그런데 지금은 마찬가지로. 이준석이냐, 아니냐. 어. 뭐, 이런 식으로 가다 보니, 어, 지금 이 선거의 쟁점은 세대인가? 젊음인가? 그럼 그 보수의 가치는 이제 젊음인가? 보수의 가치는 젠더 가치에 대한 재구성인가? 그럼 이제 아예 그딱 올려놓고 젠더 가치에 대한 재구성. 음. 저는 페미니즘이 1980년에 이효재 선생님이 쓴 여성운동의 이론과 실제라는 책으로부터 보편화되기 시작했어요. 단초인데. 거기서 페미니즘이 2021년에 어떻게 바뀌어야 되냐. 이런 논쟁이 필요하다고 생각하거든요. 어. 그리고 좀 민주당이 가지고 있는 페미니즘 적 태도도 80년대에 머물고 있는 게 아니냐는 개인적 문제의식이 있습니다. 그런데 어쨌든 이준석 후보가 젠더 문제를 적극적으로 제기하고 있잖아요. 그리고 음. 심지어 할당제를 폐지하자고 주장하고 있어요. 되게 파격적인 거죠. 그러면 이런 것에 대한 본격적 토론이 있어야 되는 거잖아요. 어. 왜냐하면 이건 구체적인 거예요. 당장에 내년 지방선거에서 여성 가점을 줄 거냐 말 거냐 이런 어. 문제가 되거든요. 그런데 그런 얘기는 없고 어. 예를 들면 이준석 최고가 물은 것도 노무현재단에 이준석이 했냐 안 했냐 그거 어떻게 합니까. 예 그래서 그
1: 그러니까 이준석 후보에 대한 네가티브가 있으니까 그거에 대한
2: 이제 그 네가티브가
1: 뭔데요? 아그 논현 재단에서 네, 장학금을 했다? 받았다는 그 그런 네티브가있현 재단 장학금 했으니까.
2: 받았으면 좋지. 왜 그게 제 그러니까 문제죠?
1: 시기적으로 말이 안 되는 거니까 이제 아마 아, 팩트 시기적으로? 체크를 한 거죠. 어, 네. 네.
2: 그래서 그 토론을 많이 해 보니까 토론 기술을 활용한 건데 어, 그거 별로 중요하지 않잖아요. 그건 그냥 노무현재단 장학금 받은 적 있습니다. 없습니다 하면 끝이고 받았다면 저는 점수를 확 주게 되는데요. <웃음> <웃음> 그러니까 세상 모든 일이 숨기능만 음. 있는 게 아니고 숨기능과 네. 역기능이 다 있기 때문에 어. 어 일단 제가 기대하는 다음에는 혹시 뭔가 토론회가 있다면 예. 그 할당제를 폐지하자. 이 정말 파격적인 주장이거든요. 어. 그러면 이거에 대해서 좀 심도 깊은 토론이 이루어지면 모두에게 도움이 되지 않을까 음. 합니다.
5: 지금 당내 뭐 당원들의 분위기들은 지금 전면적으로 어떻습니까? 그러니까 신선하다 아니면 쇄신을 위해서 뭔가 노력을 할것 같다 미래를 낼수 있을 것 같다라는 의견도 있겠지만 또 한편으로는 그래도 우리 당이 제1야당으로서 전통 여당도 많이 했고 많이 있는데 이걸 이렇게 영선에게 맡길 수 있을까라는 생각도 좀 있지 않을까 싶거든요.
1: 제가 그래서 아까 말씀드린 게 바로 앞전에 말씀드렸던 게 그건데요. 물론 우려하시는 분들도 계세요. 어. 다수는, 아, 그래요. 정말 국민의 힘이 내년 정권 교체를 위해서 새롭게 일어나겠구나라고 기대하시는 분이 다수지만 네. 사실은 일부 우려하는 분들도 계시는 건 사실입니다. 어. 아 너무 젊은 친구가 아니면 경험 이 없는데 대선이 이끌어갈수 있을까 이런 경험 분 걱정하시는 분들도 소수는 계세요. 이런 걱정에 대해서 이번 토론에서 이야기가 나와서야 된다는 거죠. 음. 이준석의 역량, 나경원 후보의 역량, 주호영 후보의 역량, 조경태 후보의 역량. 성문 분의 역량에 대해서 아주 구체적으로 계획을 가지고 어떤 준비를 하고 있는지를 질문이 나와야 되는데 네. 너 누구랑 친하지 너네 아버지 누구랑 친하지 하는 고건 너무나 유치하고요. 음. 결국에는 국민의힘 이 전당대회는 당신과 민심이 분리되면 내년도에 국민의힘이 목표로 하는 정권교체 지방선거 승리가 어렵다는 걸 당원들이 알고 있는 만큼 네. 민심과 당신이 수렴하는 과정 속에서 그 결과가 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 그럼 아빠끼리 알겠습니다. 친한 건 사실이긴 한가요? 친하지는 않은 걸로 알고 있습니 동문인 거는 맞습니다. 같은 대학 네. 같은 고등학교. 음. 어, 제가 대학까지는 확인 안 했고요. 고등학교는 동문인 거는 맞는 걸로 알고 아, 그래서 있어요. 그래서 아빠 네. 찬스냐
2: 아니냐 이런 얘기를 아니, 하고 싶은 건가? 아빠 찬스랑은 건가요? 상관없고 이제 아빠끼리 어. 친하냐 아니냐. 이거는 이걸로 붙으시면 너무 이슈가 아니고인을 제가 듣기엔 네, <웃음> 인턴을, 제가 듣기에는 인턴을 <웃음> 네. 했냐 안 했냐 이런 문제 제기였던 거예요. 알겠습니다.
5: 예. 학설하고 마쳐야 되겠는데요. 댓글도 보니까 이준석 위주로 많이 와서 그냥 그렇다는 것까지만 말씀드리겠습니다. 최민희 의원님 또 국민의힘 민현주 의원님 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문학 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 안녕하세요.
5: 예. 6월 5일이 환경의 날이라고 합니다. 네. 이번 주 토요일이네요. 올해는 파리 기후협정에서 약속한 지구 온도 상승 폭 1.5도 제한을 위한 실천, 네. 이 원년의 해라는 얘기도 있고. 맞습니다. 얼마 전에 이제 저희가 그 P4G 회의도 소개를 좀 해드렸었는데, 환경에 대해서도 문화계에서도 관심이 상당히 높잖아요.
6: 그렇죠. 아무래도 이런 환경에 대한 환경보호에 대한 기후위기의 심각성을 알리는 어떤 메시지를 전파하는 데는 문화의 힘만큼 강력한 게 없기 때문에. 그리고
5: 대중들이 모르고 있거나 놓치고 있거나 네. 관심이 두지, 두지 않아도 네. 문화가 앞서서 거기에 대해서 얘기를 해 맞습니다. 주시고. 네. 또 그걸 설명하거나 가르치려드지 않고 네. 작품을 통해서 알려주면 맞아요. 확 다가오잖아요.
6: 맞아요. 그러니까 자연스러운 스토리텔링을 통해서 이런 메시지를 전달하는 게 되게 중요한데 사실은 피포즈 회의에서도 그때 굉장히 좀 메시지 중에서 좀 이런 문화계에 좀 시사점을 던져준 것이 기후위기가 더 이상 어떤 환경만의 어떤 음. 자연보호 이런 좁은 시각이 아니라 이제는 우리 전반의 삶에 영향을 미치는 그런 굉장히 긴급한 우리의 과제로 다가왔는데. 네. 그럴수록 우리가 이제 환경 감수성이라는 게 굉장히 중요하잖아요. 음. 근데 이런 정서를 사실은 마련해 주는 것이 문화의 힘이기 때문에 앞으로는 이제 문화계 쪽에서 이런 메시지를 어떻게 하면 많은 콘텐츠 속에 자연스러운 스토리를 녹여낼까가 이제 좀 중요한 고민이 되지 않을까 생각을 해요.
5: 네, 그런 상황에서 네. 어, 환경 이슈를 다루는 대표적인 행사라고 할수 있는 서울 환경 영화제가 오늘 개막을 하네요. 아,
6: 네, 때마침 오늘 개막을 하죠. 이제 어. 환경의 날을 항상 전후를 해서 개막을 하는데요. 바로 오늘 오후 6 시에 이제 개막식이 열리고요. 예. 역시 이제 코로나라든지 어떤 탄소 배출을 줄이기 위해서 무관중으로 개최가 되고요. 음. 올해도 역시 이제 지난해에 이어서 디지털 상영으로도 출품작들을 관람하실 수가 있어서요. 좀 많은 분들이 공식 홈페이지를 통해서 관람을 하실 수가 있거든요. 아 그래요?
5: 네네. 어,
6: 어 시청을 해주셨으면 좋겠습니다.
5: 근데 이게 18회나
6: 됐어요. 역사가 상당히 깊네요. 맞아요. 그래서 이 영화제를 사실 올해로 4년째 이명세 감독이 집행위원장을 맡고 있는데 네. 얼마 전에 인터뷰를 하면서도 그런 얘기를 했어요. 굉장히 중요한 메시지. 어. 특히나 요즘 시대에 더 이제 긴급한 현안을 담고 있는 중요한 영화제인데
0: 음.
6: 그런 메시지의 중대성에 비해서 좀 인지도가 네네. 되게 낮잖아요. 어. 그래서 올해만큼은 지금 이걸 적극적으로 알리고 싶다. 음. 그래서 올해 같은 경우는 뭐 장항준 감독이라든지 우리 송은희 씨가 네. 이제 홍보대사를 참여를 해서 지금 영화제를 널리 알리고 있습니다.
5: 음. 그러면 온라인으로도 볼수 있다고 말씀하시잖아요. 네, 맞아요. 출품작들이 뭐뭐가 있습니까? 좀 어, 소개해 주신다면 일단
6: 가장 좀그 눈여겨 볼만한 작품은 그레타 툰베리라는 다큐멘터리예요. 어. 아. 뭐 툰베리는 많은 분들이 잘 아시는 10대 환경운동가고 네. 이제 이 운동가의 이제껏 우리가 이제 보지 못했던 이야기를 이제 이 다큐멘터리 안에 담아낸다고 하고요. 이 툰베리 같은 경우 이제 유엔 기후협정 그 정상회 참석을 위해서 친환경 풍력 요트로 대서양을 횡단하는 여정이 굉장히 화제가 됐었잖아요. 네. 이 여정을 중심으로 이제 어. 다큐멘터리에서 이제 툰베리의 얘기가 담긴다고 하고요. 네. 이게 또 화제가 된게 국내 최고 경영자들이 이제 7일에 이 영화를 좀 단체 관람을 하겠다라는 기사가 또 나와서.
5: 아 툰베리를 다룬 다큐멘터리 영화 그레타 툰베리를 네 어, 그분들이 본다고요. 직경? 네
6: 왜냐하면 기업 경영에서도 앞으로. 아, 요즘 에 기업들도 네. 환경
5: 이거 제대로 관리하지 못하는 기업들은 제품 안 그렇죠. 팔려요. 네. 네
6: 소비자들도 굉장히 좀 눈여겨보고 있는 이슈니까요. 예. 그래서 이 작품을 또 단체 관람한다고 해서 어. 또 기사가 났더라고요.
5: 예. 그레타 튼별이 소개해 주셨고, 또 어떤 게 있습니까?
6: 또한 작품이 이제 에리고의 오페라라는 작품인데, 이 작품은 이제 아마도 지난 오스카 저희가 이제 굉장히 미나리 때문에 많은 분들이 주목을 하셨는데, 거기에서 또 단편 애니메이션 품은 후보에 올라서 많은 분들이 또이 작품을 아마 제목을 많이 들어보셨을 거예요. 음. 이 에리고 같은 경우에는 이제 픽사 출신이고, 다양한 이제 유수의 애니메이션, 국제 시상식에서 굉장히 이 작품으로 많은 수상을 했기 때문에 네. 이 작품의 공개를 굉장히 많은 사람들이 기다렸을 텐데 이번에 환경영화제로 보실 음. 수가 있습니다. 네. 이 작품 역시 이제 디지털 상영을 통해서 보실 음. 수가 있어서요. 네. 저도 이 작품을 되게 기대를 하고 있어요.
5: 네. 어, 어차피 홈페이지 들어가서 이제 네. 디지털로 상영하실 수도 있다고 하니까 네. 많은 관심좀 가져주셨으면 좋겠고. 네. 앞서 툰베리 같은 경우에도 1 0대 어린 나이에 이렇게 환경을 위해서 또 어떤 메시지를 주기 위해서 그런 네. 노력들을 펼치는 것처럼 또 최근에 기업들도 아 이제는 기업도 환경에 대한 관심이 없으면 제품도 제대로 만들 수 없는 상황이 된거같상거이요 그리고 이제 문학에도 그렇고 또 이제 뭐 미술계 같은 경우는 특히 보면은 소재라든가 이런 것들도 어떤 신한경을, 예 친환경 네. 위주의 것들을 많이 하게 되고 네. 이런 케이팝 스타들이 이런 분들도 상당히 좀 이런 환경에 대한 관심을 의미하는 메시지를 많이 낸다면서요.
6: 네, 맞습니다. 케이팝 스타들 같은 경우 사실은 이런 대중가수가 어떤 메시지를 대중들한테 직접적으로 전파를 한다. 이런 것들은 좀 많이 좀. 부담이 되잖아요.
5: 괜히 정치적인 것같더라고요 그렇죠. 예, 예. 이게 또
6: 잘못 이용될 수도 있고. 예. 이제 환경 같은 경우는 워낙 보편적인 이슈로 자리를 잡고 또 이게 MZ 세대가 이런 환경 이슈를 가장 적극적으로 이제 실천하고 있는 세대인데 어. 이 세대들이 가장 열광하고 있는 글로벌 문화가 사실은 K-POP 문화이기 때문에 최근에는 이런 K-POP 가수들이 좀 환경 이슈에 대해서 목소리를 내기 시작했어요. 네. 그러니까 대표적인 사례가 블랙핑크인데 블랙핑크, 블랙핑크 같은 경우에는 이제 올해 11월에
5: 음.
6: 저희가 이제 얼마 전 피포지 회의에서도 얘기를 했지만 오늘 11월에 유엔 기후변화 협약 당사국 총회가 열리잖아요. 네. 여기에서 이제 굉장히 좀 구체적인 어떤 기후변화 위기에 대응하는 실천 목록들이 나올 텐데 이걸 알리는 이제 그 홍보대사로 어. 블랙핑크가 선정이 됐어요. 그 본인들의 유튜브 채널을 통해서 네. 환경보호 메시지를 담은 영상을 음. 게시를 했는데 이게 아마 이제 케이팝 스타들이 이제 자신의 직접적인 채널을 통해서 직접적으로 메시지를 얘기를 한 어떤 본격적인 사례로 지금 기록이 돼서 어 이것도 굉장히 수백만 조회수와 함께 많은 분들한테 좀 화제가 되고 있습니다.
5: 앞서 환경영화제에 대해서 이명세 집행위원장이 네. 많이 알리기 위해 노력하겠다고 했는데 네. 아무래도 이제 그~ 소구력이 높은 이런 청취자들이나 시청자분들을 위해서 네. 아니면 영화계라든가 그~ 음악을 어~ 보는 분들을 위해서 뭐~ 이런 케이팝 스타들 네. 이런 분들이 홍보를 하면은 아무리 내실 있게 한다고 해도 알려지지 않으면 안 그렇죠. 되는 거 아니에요 예예. 그런 역할들을 좀 우리 케이팝 스타들이 좀 해준다 그래서 다행스럽기도 하고요. 네. 뭐 드라마는 예능 쪽에서도 뭐 이런 부분들로 좀 움직임들이 있습니까?
6: 그러니까 이제 사실 드라마 같은 경우는 어떤 메시지를 직접적으로 담는 게좀 부담스러울 수 있으니까요. 물론 그렇긴 네. 하죠. 네. 그래서 최근에 이제 좀 SF 드라마들이 많이 늘어나고 있는데.
5: SF 드라마 네. 뭐예요?
6: SF 드라마는 네. 거의 우리 미래를 근미래를 소 배경으로 한 그런 드라마인드라마가 그런 게 있어요? 네, 최근에 이게 이제 어떤 특수 효과가 많이 필요하기 때문에 제작 비상으로 네. 많이 그동안 제작이 되지는 않았지만 어. 최근에는 점점 늘어나고 있어요. 가령 이제 지난해 뭐 SF A 시리즈라든지, 뭐 JTBC에서 얼마 전에 뭐시지푸스라는 드라마라든지 이런 SF 드라마들이 사실 제작이 되고 있는데 네. 이런 드라마들이 그리고 있는 미래는 전부 다 어떤 재난, 이런 기후 위기로 인한 재난이 이제 지구를 초토화한 다음에 어떤 디스토피아적인 풍경을 많이 담아내고 있거든요.
5: 뭐다잿빛에 그냥 바람이 횡휑 불고 그렇죠. 막 미세먼지로 예, 가득한. 그런 가득한 예, 네. 그렇잖아요.
6: 그런 풍경들을 배경으로 이야기를 어허. 펼치다 보면. 자연스럽게 아 우리의 미래가 저렇게 잿빛이구나 네. <웃음> 빨리 각성을 해야겠다 뭐 음. 어, 이런 어떤 사람들에게 환기 효과가 일어나는 거죠
5: 네. 저도 영화 중에서 그 인더스트리를 항상 초반에 보면은 아, 그 먼지 맞아요. 있잖아요 먼지 쓸어가는 네. 거 항상 그 느낌이 막 생각나고. 많은
6: 막. 분들이 인터슬레의 내용은 <웃음> <웃음> 잊어버려도 그 풍경을 다들 <웃음> 공포스럽게 기억을 하고 계시더라고요. 예.
5: 그러니까 우리 이제 콘텐츠 창작계에서도 좀 이런 부분들에 대한 것들을 많이 좀해 주셨으면 좋겠다라는 네, 생각이 들기도 맞습니다. 하고. 또 이게 기업적인 측면에서라도 좀 이게 필요하지 않나 싶거든요.
6: 네, 그래서 저희가 좀 제가 되게 눈여겨봤던 기사가 넷플릭스 같은 경우 지금 글로벌 콘텐츠 산업의 어떤 표준을 제시를 하고 있는데 네. 올해 초에 넷플릭스가 직접 이야기를 했어요. 제 이런 지금 특히나 이런 기후 위기가 팬데믹 시대를 거치면서 음. 이제 온라인으로 많은 분들이 콘텐츠를 소비를 하고 있는데 네. 이 과정에서도 엄청난 탄소가 배출이 되고 있잖아요 음. 그래서 넷플릭스가 이제 자사 콘텐츠를 제작을 할때 운영을 할때 이런 탄소 배출량을 줄이겠다라는 구체적인 실천 공약을 내놨어요 아. 그러니까 이게 콘텐츠에 어떤 메시지를 담는 것도 중요하지만 네. 그런 콘텐츠를 만드는 회사가 스스로 배출량을 줄이겠다라고 음. 선언하는 것이 굉장 의미가 있기 때문에 네. 넷플릭스의 선언이 이제 다른 기업들에게도 좀 파급 효과가 있기를 기대를 하는 거죠.
5: 음 그러네요. 그러니까 네. 영화 촬영 도중에서 여러 가지 또요즘엔또 대작들도 많고 네, 투입되는 자원들도 많기 때문에 여기서 네. 또 탄소 배출 같은 것들을 어마어마시오. 한다고 러면안 되죠. 네. 이런 것들은 좀 신경 써야 되지 않을까. 우리 창작계에서도또 콘텐츠 산업에서도 좀. 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 정영원님, 음. 환경 캠페인도 조기교육이 중요합니다. 선생님들, 부모님들도 관심을 가져야만 어린이 관련 양질의 컨텐츠도 필요합니다. 라는 의견도 네. 주셨습니다. 자, 환경 관련된 문학의 움직임들을 살펴봤습니다. 세상의 모든 리뷰, 김선영 폭론가와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 금요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.